0: 到了罗马尼亚之后，由当地的那个商会及大使馆就在那个红龙广场接待我们。到了之后，其实很感动。我们因为没有换洗衣服了嘛，嗯，弄得一身衣服都脏了，已经穿了，恨不得在土里面打滚打了三天。所以就想了说，嗯、在红龙广场就相当于是中国人做生意的地方。然后我们就想着说去，去呃买两件衣服换洗一下嘛。结果没有一个店，没有一个店收我们钱，所有店都不收钱。人家就是说很清楚，就是你们以后有能力了，让去可以去帮助更多的人，就那种时候就真的很感动
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界 On Air》，我是卓贤。乌克兰战火纷飞，难民持续出逃，在关注过逃到邻国避难的。以及暂时选择留在乌克兰观望情势的华人现状之后，今天我们再来关注对于旅乌中国人来说的另外一个选择——回中国。战争开始的两周之内，根据中国媒体报道，已经至少有七架专机接送中国留学生回国。撤离的长路，他们都是如何度过的？路上都看到了，经历了什么？今天我们采访到之前在乌克兰哈尔科夫国立大学读书，目前暂时撤离回中国，人在济南隔离的中国留学生曹少。我是大一的，嗯、呃，在哈尔科夫国立大学读
2: 一的，呃，我们本硕连读的话是六年
1: 。目前，曹少刚刚乘坐中国的撤侨包机回国不久，人正在山东济南隔离中。是因为呃，撤侨的包机就是选择回到这个地方吗？嗯，对的，因为就是就是每天收两班飞机嘛，然后看那
2: 个会给你打电话，然后哪给你打电话是哪班，你就去哪班
1: 。哦，所以其实自己没有办法选择到哪个地点。嗯，对，
2: 就是还是看哪个地方有飞机就去哪个地方，因为现在也不是说国内哪哪个每个城市都能够接纳这么多海外归来的人士。
1: 嗯，那你现在是隔离第几天呢？我已经第五天了
2: 。我们现在开始上网课了，然后我就开始上上网
1: 课。哦，这个我还我还蛮好奇的，因为我还以为说就是因为打仗嘛就会停课，所以你是最近收到通知说可以开始继续上课吗？
2: 对对，今天刚开始上课，但是我们只我们是每门课老师通知的不一样，我们的解剖的。老师他可能 OK 了，所以他这边可以给我们上课。别
1: 的老师还没有通知。呃，那这个呃，上课你现在是上网课嘛？然后人又不在乌克兰，那有没有遇到一些就是比较不习惯的地方？嗯，不习惯的地方
2: 还好，因为我们在乌克兰的那段时间大部分也是上网课的。嗯、呃，上网就是因为疫情各方面嘛，然后再加上天太冷了，乌克兰比较冷，所以大。除了一些实操的课，我们都是像比
1: 如说语言类的课程都是网课。现在上网课的话，那个老师有没有跟你们讲一下他现在人在哪里，然后整个情况怎样
2: ？嗯，他没有。嗯、呃，我老有老师在法国，我知道有一
1: 个，剩下的不太清楚。哦，所以就是呃，比方说你们刚才上的解剖课，呃，这个老师是已经在别的国家了吗？嗯、对的，对的。嗯，那呃，你的同学的出勤率啊，跟整个上课的状态有没有观察到什么不一样
0: ？嗯，也还好，因为我们都基本都是外国学生嘛，然后大部分同学他们现在有的因为这个战争原因，他们也都回到自己国家了，还有一些还在欧洲那些地方，有的在德国，他们大还有的在土耳其之类的吧。大家
1: 还、嗯、还还好
0: ，基本上今天上课都来
1: 了。哦，哎，那你这个呃大学的这个学位的学生组成是怎样？比方说，就是国际生会偏多吗？还是本地学
0: 生？对，因为我们本来是英语授课的嘛，所以说我们大部分都是外国学生，不是因为乌不是乌克兰语授课，乌克兰语授课的话，可能就是本地学生会多一些。那么如果是英语的话，全部都是外国学生，像是土耳其、非洲、欧美，然后。嗯，像是苏丹、中国的大部分哪个地方都有。嗯，大部分都回去了，有的在他们国家，有的像是我有一个苏丹的朋友，他现在是在德国，因为他想说是能不能转学转到德国那边，因为他还小嘛，嗯、所以说他想说重新学德语，然后再去德国上学。
1: 嗯，那你有没有想过，就是这种状态会维持多久？就是在呃国外上网课。
0: 嗯，我其实还是蛮有信心，觉得乌克兰应该会在短时间内这个局势就平静下来。这个我们在比如说各个国家上网课的这个时间不会很长，可能到九月份的时候，就是下半学下半年，那应该就能够回去正常上课
1: 了。哦，那如果这个情势平复下来，你是会选择回去吗？
0: 嗯，肯定是的，因为学医不可能一直靠上网课学嘛，那肯定还是要回去有很多实操。像我们大一的话，大部分都是理论知识，所以说，嗯，没有什么像是需要去，呃，去做就是做实验或者是去做 practicing 那种的，所以说不是很需要去上线下的课。嗯
1: ，那如果大二
0: 大三需要的话，肯定就得回去了
1: 。哦，好。那你有没有想过，就是在济南结束了隔离之后，你会去哪里？是会回家吗？会啊，当然会回家了。哦，再回家隔离几天。哦，那你家在哪里？家在郑州。哦 ，OK， 所以其实也没有很远
0: 。嗯，对，是挺近的。嗯、可能到时候，嗯、呃，这边就是国家或者是就济南这边政府会把我们都分别送到我们当地的那个。地方，然后当地的政府再给我们接到我们，然后把我们送回家，这样子
1: 。曹少的整段撤侨经历并不简单，他中途经历了几十个小时的奔波，以及周转三个国家的长途旅行。曹少也在这边回忆了开火当天，他跟同学们在哈尔科夫的经历
0: 。当时很怎么说？我们是是二十三号还是二十四号凌晨？我记不清楚，因为前天晚上。就是睡，我是四点钟睡的。当时那天因为第二天要考试嘛，我就学到四点钟。然后凌晨五点的时候，刚睡下没多久，然后我就听见我对门的那一个男生开始疯狂的各种敲。我们是住宿舍嘛，那个我们那个宿舍都是中国学生，所以说大家没有什么语言上的障碍。他开始疯狂敲周围人的门，说打仗了，打仗了。我以为他疯掉了，所以说我也没管他。然后我一个好朋友突然给我打电话，他住楼上，然后跟我说。嗯，说让我赶快起来，说打仗了，因为炮弹当，就大家都听到炮弹声了。然后我们就，因为前前前几天时间也听说要打仗，所以说也去买了一些吃的。可是没有把，没有人真的想着说啊，真的会打仗或怎么样的。毕竟二十一世纪了，没有人会想到会打仗。嗯，然后我就开始去楼下打水，因为乌克兰的自来水就是喝的饮用水是要去水站自己接的。我就怕到时候饮用水不够，我就大拿着我的桶下去接水去了。嗯，接水的时候我看到天上就是有那种散兵跳，我一开始不知道那是什么，然后后面然后我就拍下来了。后面我才知道那是散兵跳伞的那个留下的痕迹。嗯，当时很多乌克兰学同学，我们也是在一个宿舍住的，然后有有些女生他们都。就就很就有的是有说有笑，大家也没当回事儿。然后有的是已经收拾东西准备走，那时候是凌晨七点钟嘛，早上七点。然后有一些女孩子就比较担心，可能还也哭了。我的话是我家人，我叔叔在乌克兰哈尔科夫，他就立马过来接着我，把我和我好朋友给带走了。就担心说我在宿舍那边，毕竟就是吃啊、喝啊什么的，怕没保障了，所以说就把我给接走，接到他家了。他家底下还有个防空洞，说也更安全一点。我们家就其实住在哈尔科夫的边境那一边，所以说，呃，宿舍是在市中心，然后家是就是我叔叔家是在边境那边，可能离战区都是更近一些的
1: 。嗯，我记得是有一天我们在微博上面有很多流传一个就是视频，就是看到一栋哈尔科夫的大楼被轰炸的那个离你近吗？
0: 哦，那个应该是什么市政大楼，还是什么中央什么广场？那个我学校是在那的，那个离我们学校很近，但离我住的地方不是很近，因为我住的地方在很靠边了。那个地方是市中心的，市中心离我宿舍的话，可能地铁有两站距离。哦
1: ，所以其实，在那个发生的时候，你已经不在。呃，中心的对，我不在市中心了，但是我在边境。边境的话
0: ，就是在前几天，市中心是没有遭到什么攻击的，基本上都是边境在打，所以每天都能够在凌晨的时候听到很多炮击声，还有白天也是。我们当刚开始一听到炮击声的时候，大家都赶快下楼去防空洞里躲着。
2: 看看到，看到我操
0: ！但是后面你凌晨你在你在打家里，我叔叔年纪也不是，都四十多岁了也，所以说你也不可能在防空洞睡一晚上，就也没管，就是他打就打吧，打了就翻个身继续睡觉，就赌他不会炸到我们。
1: 哦，那在这整个在发生的当下，你有没有就是立刻就有想说，哦，要逃到继续逃到哪个地方去啊？想逃回国这种想法有没有？嗯、第一天
0: 的时候很就是没有说会想过这个战争会持续很长时间，当时就想着可能是闪电战，打个一两天就就没事了，就又回宿舍了。所以说，什么东西都没怎么带，就带了一个包。后面。打了时间久了，而且当时已经在登记撤侨了，就是就是撤离的那个人员名单，所以的话就觉得大使馆这边可能很快就能把我们接走了，也没有很担心。到后面，因为哈尔科夫的局势越来越严峻，然后再加上就是车呀、啊、各方面的都进不来，我们我们也没有办法自行撤退，就只能说到后面实在是一周过后。才说没办法，那我只能赶快自己跑吧，因为很多人都已经离开了。那么我们也想着说，那不能继续等了。当时已经，敖德萨和基辅那边都已经撤离了，那我们这边可能就要靠我们自己坐火车走。那我们我们就也没办法，就只能赶快能抓紧时间坐火车走
1: 。所以你当时是决定要走之后，你是自己从哈尔科夫坐火车到别的地方吗？对我们基本上哈尔科夫
0: 的学生都是自己坐火车或者说是，嗯、呃，坐大巴走的吧。嗯
1: ，那你的行程是怎样的？就
0: 是坐火车其实很危险，因为当时火车站已经瘫痪了，所有不光是中国人，各个国家的留学生，然后再加上乌克兰的人民。大家都在火车站，全部都在那边。想要坐，比如说坐火车去奥德萨，或者去坐去坐火车去利沃夫这种比较安全的地方。嗯、那么火车票已经买不到了。在这种情况下，你很多人怎么说呢？一开始是说塞点钱给警察，或者是给列车员，然后上车。到后面的话，你塞钱也没用了，就是会他会让所有的列车基本上都是让乌克兰的那个。妇女、儿童，然后老老弱病残先上。上完之后是乌克兰的男生男男士上车。如果乌克兰男士上完之后，可能才会是其他国家的女孩或者是男生。我们那天上早上七点钟就到火车站了，但我们的车是晚上九点四十五的。我们到火车站之后，因为晚上下午三点就宵禁了，你不能三点之后你再出来，就很有可能被当做敌方敌对分子。所以说我们必须得早一点到火车站。到火车站之后就硬等嘛，等那辆车。就，所我们当时有一百多个中国学生，大家因为那是最后几天了，再不走，大家就怕火车来不及了，你知道吗？所以说那一天时间有一百多个留中国留学生，大家都是从各个地方，从哈科夫各个地方来到火车站，一起在那个列车旁边守着。从早上七十点钟，我们到了之后。从十点一下等到晚上九点钟，这个列车才开门。那么我们一百多个留学生，大家当时都说商量好是说让女生先上。那时候真的很感动，因为所有男生都说让女生站中间，到时候一定让中国女孩子先上去。之后的话，就因为大家都在逃命，也不也不管说是什么，呃，你是哪个国家了，大家都肯定是想说自己国家人先走嘛。但是列车员开车门的时候，我们明明排了一天的队，站了十多个小时，他还是把我们全部赶走，然后让乌克兰的女生、小孩然后老人、男人上完之后，才轮到中国的女孩和男孩但是我们都是学生，你知道吗？就是大家当时都很害怕，已经晚上九点多钟了。你如果我这辆车赶不上的话，我就可能是要在火车站待一晚上。可是这个风险是很大的，因为火车站那天有人在开枪，不知道是从哪个地方来的，就在晚下午的时候，有人开了两枪，虽然没有人中弹，但是这种惊慌感是，就是心理压力是很大的，所以大家都想往上挤。进到车上呢之后，那个车厢很小，是一一个一个包厢一个包厢，一个包厢就两张椅子吧，横的那种。你进去的话，两平米左右的一个小房间，都往里面挤。如果你一个房间那么小的一个地方。我们中中国学生，如果你是中国人的话，我们可以一个房间坐二十呃十二到十五个人，我们站着坐地上，对不对？我们都想让更多的中国中国人上来，让大家都都走掉。那么那些乌克兰人，他看到中国人的话，他就他不不想让你进去，你知道吗？他们就不想让你进来。所以说，当时大家都在往里面挤，都在往上挤。你上去之后。然后你去找房间，我当时其实有点难过，为什么？因为当时我和我一个好朋友，我们两个都是女生，我们是比较先上去的那中国学生，所以说我们上去之后就想说给剩下家中国人就抢几个房间，让大家都上来进来坐。可是那时候已经没有房间了。然后有一个，我看有一个是中国中年男士，男士他在包间里面坐着。然后呢，他们里面好像是有五有五个人。五个人的话，也就是两个小孩子，小孩子就上小学、初中那种，然后一个乌克兰女人是他老婆，还有一个女中国女人是他们五个人。因为别的包厢都坐满人了，我们就问他说：“嗯，可不可以说我们先进来，然后这个样子？”他们他说不行，他说他还有两个朋友。我说：“那你能不能说等你朋友来了，我们再再出来，我们再再去别的包厢都可以。你要我们先坐到这，因为如果我们害怕不进来的话，就会被赶下去。”嗯，然后他。然后我们他就让我们就是我们就硬进来了。进来之后，因为别的包厢，因为那个时候已经很紧急了，大家都不买票，因为没有就是购票系统，就是你抢不到票。嗯、而且那时候火车都是免费的，基本上。嗯。那么我们所有人，就是我也没有买票，我也说说句实话，因为就真的是买不到。但是这一些，这个中国男男人，然后还有他他老婆是个乌克兰女人，他们两个他们可能是买到票了。所以说那个包厢是他们买到票的包厢，我们进去之后，正常来讲每个包厢列车员规定是要坐最少八到十个人的，因为那时候人很多，没有办法像普通那种你一个座位一个座位一个包厢一个包厢那种。然后我和我朋友坐进去之后也不敢吭声，然后这时候列车员又带了两个中国女孩过来，说想让这两个中国女孩进来和我们一起坐，因为他那个包间说句实话，大家挤一挤坐进去完全可以再坐四五个人的。可是这个他就不不允许，他和他那个乌克兰老婆两个人开始疯狂的骂那个列车员，但我听不懂俄语，嗯、所以说我只能通过他们的情绪，两个人就指着列车员鼻子骂，意思是可能就是什么我买了票，我买了包厢，我凭什么要让他们进来坐，就那种感觉。嗯，之后我和我朋友就很害怕嘛，我们也不敢说什么了，就坐在那个地方。过了一段时间，他开始接电话，可能他那两个朋友没上成车。所以说，我们两个其实也我和我朋友松了一口气当时，但他今天还又开始说什么？现在有些人真没素质，上车都不买票，还好意思在里面坐着，怎么就意思就是在点我和我朋友嘛？然后他又开始说什么战争和就是我就当时有点生气了，因为我觉得这种情况是战争，又不是说什么平时对不对？平时我要是我我也不可能不买票的，大家有有钱可又不是没钱，主要是买不到票，那么。这种紧急的状况，大家都是同胞，我觉得你就算我们晚上挤一挤，艰难一点度过这十五个小时，大家只要人都上来了，大家都能安全的走，难道不行吗？那两个中国女孩，我都担心她们两个后面可能又被赶下所以因为没有位置坐。然后他就我说，我就说现在这种特殊情况，不是我们不买票，是根本买不到票。他说，哦，那不好意思，这就不是我的问题了，这就我们都买到买到票，你们凭什么买不到票？就开始骂我和我朋友，骂了十几分钟。我跟当时话都不敢说，我当时很害怕，我又害怕，我又难过，我怕他给我们赶出去，毕竟这是人家的包间。但是我又觉得，在这种时候你不应该是这个样子的，对不对？大家都是人呐、啊，你就算我们晚上挤一挤，多多让坐两个人，难道不行吗？唉，然后我晚上我就和我朋友就是坐在那个地方，然后他们。他们几个人就躺在那边睡，然后我和我朋友就坐在地上，然后坐在就是很角落的地方
1: 。嗯，但其实像刚你刚才你说的，其实列车的呃服务人员是想让你们都上车的，是吗
0: ？对，因为当时已经很危急，他其实也是想让我们更多的人都能上来的，毕竟都是学生。一我们那天晚上一百多个学生，两分了两辆车，大家都走掉了，所以列车员其实也很好，他觉得。就可能也是肯定也是先帮本国人民嘛，帮本国人民撤离完之后，如果有能力，肯定也是希望更多的人都能够离开哈，尔克服。嗯
1: ，那你们最后还是在呃这一辆列车上面坐了十五个小时，去到哪里？嗯，对我们到奥德萨，然后到奥德萨，其实坐上火车那一刻就感到安全了。然后到奥德
0: 萨的时候，我们就已经被当地的那个奥德萨的领事馆还有商会们接到。就被大巴就后面就一路就很顺利了。大巴安排我们先去安顿好，安顿好休息一晚上，第二天开着车把我们送到摩尔多瓦的边境，然后摩尔多瓦过境也是由大使摩尔多瓦那边大使馆和当地的就是奥德萨领事馆合作，然后让我们快速的过去之后，再有大巴车接着我们带我们去罗马尼亚，然后罗马尼亚到了之后又是很快的过境，就基本上后面的一路就很顺利了。
1: 嗯，但是你们在路上其实奔波了多少天？嗯，
0: 从坐火车到开始算，就是不不算等的啊，就是在火车站等了十一天十几个十十个小时，然后坐火车坐了十五个小时，然后第二天又坐大巴车，可能又坐了快将近得有，就光从奥德萨到罗马尼亚得有三十个小时
1: 。哇，都不间断的一直在车上吗？
0: 对，中间会你上厕所的话会下去，但是大家那时候已经很累了。说句实话，能在大巴车上坐着都感觉已经很幸福了，都已经睡得很香了
1: 。哦，天哪！然后呢
0: ？后面就其实坐坐车的时候大家都已经很疲惫了，所以也很但是。听就是那些帮助我们的人，大家也是像大巴车司机，然后以及呃使馆的人员，他们都是也是几十个小时没有睡觉，一直在帮助我们。到了罗马尼亚之后，有当地的那个商会及大使馆就在那个红龙广场接待我们。到了之后，其实很感动。我们因为没有换洗衣服了嘛，嗯，穿的一身衣服都脏了，已经穿了那么在土里面打滚打了三天，所以就想说。嗯嗯在鸿隆广场就相当于是中国人做生意的地方，卖衣服啊、卖箱子、卖鞋子那种地方。然后我们就想着说，去呃买两件衣服换洗一下嘛，毕竟好不容易都到这里了，那你肯定也不能再穿脏衣服了。结果到了鸿隆广场里面之后，我们说就是去买衣服，结果没有一个店，所有店里面的中就因为是中国人店，没有一个店收我们钱，所有店都不收钱，就是你塞给他他都不要。人家就是说很清楚，就是你们以后有能力了，让去可以去帮助更多的人，就那种时候就真的很感动。然后也不是，但是我们肯定也不可能说拿人家衣服就走嘛，因为都是做生意的，肯定也不容易。但是那种感情就让人挺感动的。最后还是没有收我们钱，硬塞给我们。我们说，那我们就拿一点，比如说我们路上带的零食跟他们换。然后，人家一开始可能觉得我们不好意思拿，所以就收下了。结果后面又找人给我们送回来了
1: 。嗯，天哪！那你们其实，在撤离的路上有没有就是继续有、嗯、呃受到战争的威胁，还是说相对比较平静？离开哈尔科
0: 夫之后，整段路程就除了累之外，战争的威胁就没有很大。大大概大部分的威胁都是在哈尔科夫的那段时间，我们宿舍就被炸掉了，因为。我是第一天就离开宿舍了，因然后我带着我的好朋友，我们两个在我叔叔家住。但是我有很多朋友们，他们一开始是没有，其实很多人不想离开哈尔滨夫的，大家都觉得，嗯，不至于打市中心，不至于打贫民区，因为所以说，我反而是第一天就逃到了当时最危险的地方，结果后面也开始攻打贫民区了。我们的宿舍就位于叫那个萨的那一站，然后也是比较市中心的了。那这个就结果一枚导弹在大凌晨晚上的时候就给我们炸在了我们宿舍旁边，我们宿舍的玻璃全碎了。然后所以当天很多中国学生第二天立马就收拾行李就没走了，本来还不想走
1: 了，然后立马就
0: 走了
1: 。哇、哦、天哪！那有没有人员受伤啊
0: ？嗯，比较幸运，就是大家都没有受伤，可能心理上的压力比较大吧。但是身体上除了就是奔波一些，受伤倒没有。前一段时间就是有说有就是中国学生什么开着车去俄罗斯边境的时候，然后被枪杀了，但那个说是文化学院的，我就住在文化学院的宿舍。但是我们问周围所有人，基本上老师同学都不认识这两个人。后面被证实说那是谣言，并没有这两个同学。嗯
1: ，那你们为什么会呃选择就是绕这么多国家才回国？
0: 因为哈，就是整个乌克兰的航空已经被封锁了，航线被封了，所以说你没有办法坐飞机从乌克兰直接飞走。那么你只能说先去周边，然后摩尔多瓦的航线也是被封掉了的，你只能去周边，像什么波兰，我们有的同学从利沃夫坐火车到利沃夫，然后去波兰、匈牙利、罗马尼亚，然后就是这些地方，从这些地方再撤离回国的
1: 。嗯，所以整个飞行的过程顺利吗？
0: 飞行过程是很顺利的，就是上飞机前，就是你只要是拿到了核酸报告，你、就是阴性的，你就可以收到，你就能在那边等，就会有人给你打电话，航空公司会打电话给你说可以，你可以买票，第二天回家或什么时候有飞机你可以回家，你得等通知，然后到机场之后再做一次核酸就可以了。
1: 嗯，因为我听说就是有的呃学生有选择暂时留在啊、呃、附近的国家，然后有的学生是选择买机票回国。那你是怎么做这个决定的呢
0: 、嗯？因为我我家里面就我就一个小孩毕竟，所以肯定很担心我。我当时出这个事情的时候，我家里就是意思是，就算没有包机回国，就算就是没有撤侨行动，我就到周边国家，我自己花多少钱，我也得买机票回国。是这个后面肯定是有的人可能是因为嗯，可能学业上的原因，或者是有生意在这边，很多的老华侨在乌克兰的都不愿意回国，毕竟他们有生意嘛
1: 。然后有一
0: 些人可能是，比如说读研究生的，你本来就就一年时间，读一年半的时间，可能已经读了一年了，还差半年，你回趟国，你再还得再回来一趟。就这个隔离的时间和费用都是一个很大的问题，所以说很多人就是综合考虑，还是说想留在呃周边国家观，就是看一下局势怎么样，然后再决定要不要回国
1: 。嗯，但其实留在邻近国家的，我听说这个身份都是暂时的吧，就是不能留很久。嗯。因
0: 为大使馆可能跟当地的这个政府也就是商量了，所以说现在基本上都是你就算满可能罗马尼亚是你只能来十五天，但是你就算满十五天之后，你可以继续续三十天，然后再再续这个样
1: 子。所以你就是现在打算先在呃国内上课，<对>然后观望情势再回去读书。对对对，我现
0: 在就是先在国内待一段时间，毕竟哈尔科夫已经被炸的了，都没有了。所以说，你就算现在回去的话，没水、没电、没网，什么都没有，我上课肯定也没办法好好上
1: 。哎，那你刚才提到你的叔叔在哈尔科夫嘛、嗯啊？他现在是怎样了、嗯？他现在还在罗马尼亚等飞机呢。哦，他也要回来哦。嗯，他本来不想走的，然后我一直劝他走，一直劝他走。因为担心危险吗？对，一是担心路
0: 上会遇到危险。嗯，因为当时那个我们不敢开车出去，因为怕车被当地的这个政府和士兵给征用。如果你征用了 ，OK， 你就你就完了嘛，你在路上，对不对？嗯哼。但是，而且路上那时候很有很多士兵，他们就是刚开始的时候，我不知道你应该也听说，就是乌克兰的有一些极端分子，他们可能就是对中国人有点不友好。嗯，因为所以说当时大家都挺害怕的，尤其是中国人，我们都不敢出去说自己是中国，人，我们可能出去我我说我是越南，嗯、或者是说我是日本人，嗯，但也挺挺挺难过的那段时间，就是后面的话，嗯，也超也有很多也有很多担心的事情，怕说路上不安全，好出点什么事情怎么办，对吧？你走在走在路上，啪一个散弹枪给你狙死了，那你怨谁去？所以说都不敢走。嗯后面是不得不走了，才说冒这个险走掉了
1: 。对于战争消停之后可以回去乌克兰读书，曹少还是抱有比较大的希望。他不愿意就此放弃学业，他选择在乌克兰做医学生，也是因为乌克兰留学有他的优势。嗯，所以其实你呃，其实是刚去乌克兰读书不久是吧？就遇到了。嗯，对我去年九月份去的。哦、嗯，那你呃，到目前为止觉得在乌克兰读书怎么样？在乌克兰读书和嗯，就是
0: 我觉得各方面还是挺好的，因为老师也是比较负责任的，然后再加上我们英语授课嘛，就是我就可以少，虽然也也要学乌克兰语和俄语，但是起码说呃，没有说在课业上那么的困难，嗯。生活方面的话，我觉得就是物价又很便宜，然后吃的东西也比较，就是想吃什么也能满足。除了我不会做饭之外，各方面还挺好的，就是冷。<笑>
1: 那你一开始为什么想到要去，就是出国读书，选择乌克兰这个
0: ？我的话是因为我要学医嘛，然后我叔叔在乌克兰，因为医学这个、嗯、这个本来就。很难学。国外的话，很多国家像欧美那边、日本啊、韩国，他们是不允许外国，很少允许外国人去读的。很多学校就是不收外国留学生的，就是只有本国学生可以学。那么像乌克兰的话，他就是可以收国际留学生，而且费用各方面的话也比较合适。我就决定去乌克兰了
1: 。哦，学费的话跟国内相比是怎样？嗯
0: 、肯定是比国内会贵一些的。嗯
1: 可能一年
0: 几几万人民币吧，几万块钱。哦 ，OK，
1: 但是还是会比
0: 像是欧美国家。对，像对我去欧美的话，我一年肯定怎么说不得，光学费都得四十万了吧？因为学医本来就贵嘛嗯。嗯哼
1: ，嗯哼。那你现在在呃一边要学习，但你一边肯定也有关注这个战争的情况嘛？那你其实每天的心情会怎么样？嗯、你都有读到什么样的新的？就很奇怪，其实，在乌克兰
0: ，就是在哈尔科夫那一周多的时间，每天我都生活在一种非常高压的情况下，就晚上睡不着觉。然后那段时间，就是各个消息都有，因为可能大家我们。哈尔科夫得就打仗那段时间，得有二三十个群吧，你就在各个群里面能看到各个的不同的消息，有的是谣言，有的是真实的，你要去分辨，又有的是很容易造成恐慌的消息，所以说又很害怕，然后又在想着要怎么办。但是离开哈尔科夫之后，可能哈尔科夫的中国人都撤走了，然后。就感觉可能离这些比较远了，反而收到的那种群里面的消息越来越少。现在关注的都是一些新闻上的，但是新闻上呢又觉得你离你已经很远了，不像是那种靠我刚刚我耳边我我家旁边被炸了那种感觉。嗯
1: ，但你有没有还有认识的朋友啊、同学啊在那边？然后会不会担心？几乎
0: 都没有了，全部都撤走了。就是有些人不想走，但是。你不得不走了，大家都走了。我叔叔一开始就不想走，后面一打电话，身边朋友全走了，那他也走了。现在觉得还是，嗯，挺庆幸，就是比较神奇的，段经历吧。因为毕竟是有惊无险嘛，其实也还好。现在想一想，也没有那么担心和害怕了，就是说希望赶快战争平复。毕竟乌克兰人民还有很多人都生活在那种水深火热的状态里面。是。